0: Hello à tous, ici Claire Rose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la Reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je suis Claire Rose, ancienne avocate du Tout Plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la Reconversion Alice. Après avoir été chef de publicité en agence à Paris, Alice a tout plaqué pour déménager à Florence et fonder c'est un blog et plus globalement une plateforme avec un e-shop dédié à l'Italie. Elle organise également les fugues italiennes, des voyages d'introspection en Italie. Alice travaille dans une grosse agence de publicité à Paris en tant que chef de publicité. Elle participe à la stratégie, à l'écriture des briefs, coordonne les équipes et organise les shootings. Elle est le cliché de la working girl. Elle adore sa carrière, travaille beaucoup, sort beaucoup, court les expos. Une vie parisienne très agitée. Mais son conjoint est finalement retenu pour faire une thèse en Italie à Florence pendant 4 ans. Après seulement un week-end à Florence, c'est le déclic. Alice pose sa démission et décide de déménager en Italie sans parler un mot d'italien. Pour son entourage, c'est l'incompréhension. Ils ne comprennent pas comment elle peut quitter une carrière qui débute très bien pour suivre son conjoint selon leurs mots. Alice, elle, tombe tout de suite amoureuse de l'Italie. Elle apprend l'italien en six mois et trouve un job dans la communication à Florence. Elle décide ensuite de lancer son blog « Ali Differenze » où elle partage d'abord ses adresses florentines, puis ses voyages en Italie. Alice a créé en 2018 les fugues italiennes après avoir elle-même fugué, avec deux enfants en bas âge et lors de sa reconversion. Elle a eu besoin de partir quelques jours pour faire le point et se ressourcer. Ses lectrices ont eu envie de faire pareil. C'est le début des fugues italiennes. Des voyages d'introspection en Italie pour des groupes de femmes qui viennent seules pour chercher les réponses à leurs questions. Alors, avec Alice, on a évoqué sa carrière dans la publicité, comment elle a eu envie de quitter l'autoroute qu'elle voyait venir, selon ses mots, la Dolce Vita, comment déménager en Italie, comment elle a fondé Alidi Firenze et les fugues italiennes. Vous allez voir, la nouvelle vie d'Alice fait rêver, on entend même les oiseaux chanter derrière elle. Mais je vous en dis pas plus et laisse passer à ma conversation avec Alice. Bonjour Alice, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clervie
1: Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel alors, mon métier actuel, si je devais le résumer, euh, je me présente en disant en général que je suis euh, fondatrice d'une plateforme sur la joie de vivre à l'italienne qui s'appelle ali di Firenze, dans lequel, en fait, il y a euh, une partie média avec énormément d'articles, de voyages euh, et de, de lifestyle italien puisque moi, je suis basée à, à Florence, en Toscane, depuis dix ans. J'ai également euh, voilà une société qui organise des événements que, qui s'appelle les Fugues italiennes, qui sont plus des voyages d'introspection que de tourisme, et un e-shop qui nourrit un petit peu voilà tous les thèmes euh, qu'on aborde, sur le média euh, et en fugue. Il y a quoi dans le e-shop, du coup, justement Je me demandais. Alors l'idée du e-shop, c'est vraiment de vivre l'Italie dans ton quotidien, si tu n'as pas la chance, bah, ou de vivre en Italie, <rire> ou de, de partir en voyage ici euh, souvent. Donc on a, euh, c'est vraiment le miroir des thèmes qu'on aime aborder. Donc il y a une partie qui s'appelle la diète italienne, je pense la partie la plus fournie, qui concerne l'alimentation à l'italienne, euh, saine et gourmande, et ça va de la céramique, tu vois, qu'on va sourcer en Hombrie et qu'on fait faire chez un artisan, à des pâtes euh, incroyables euh, qui sont faites dans le Chianti euh, à la Vecchia maniera, donc vraiment à, la, à l'ancienne. On va avoir plein de produits euh, sur la, le thème de la créativité, puisqu'éveiller la créativité, pour nous, c'est, c'est vraiment un offert de lance, notamment avec les fugueuses. Donc, on a des kits pour apprendre à moodboarder un carnet de créativité qui est un peu une introspection créative. Voilà, plein, 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 plein de choses. Bon, c'est génial. Alors, ce que je trouve vraiment génial
0: avec ta reconversion, c'est que c'est plus une reconversion pour un lieu que vraiment un métier et je pense que c'est la première fois qu'on a euh, un invité euh, voilà, avec une telle reconversion ou en fait ta reconversion toi ça s'est fait vraiment parce que tu as adoré un lieu et tu as créé ton nouveau métier autour de ça. Euh, tu nous raconteras après mais du coup à, à l'origine toi tu étais à Paris et euh, ça n'avait rien à voir avec ta vie
1: actuelle. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ton premier métier Oui alors moi j'ai, euh, j'ai grandi et j'ai démarré mes études à Nice et je les ai terminées à Paris euh, donc, j'ai fait des études d'économie à Dauphine et puis ensuite un master de communication à, à l'ESC qui était super chouette parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup de stages. Euh, et ensuite, j'ai démarré ma première expérience. En fait, c'était en agence de publicité. J'avais fait un stage chez Publicis et puis finalement, j'ai été embauchée chez BETC Euro RSCG. Grosse agence de, de publicité. Donc, j'étais chef de pub. Et alors, ça te plaisait? Qu'est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que c'était ton quotidien? Ben, en fait, si tu veux, c'est ça qui est rigolo. C'est que moi, je, ça faisait quand même un moment que je savais que la communication, je pense que c'était un domaine dans lequel je, tu vois, je serais à à l'aise donc j'avais fait des stages en RP, en organisation d'événements, enfin dans plein de domaines pour un peu voir ce qui me plaisait et je refusais catégoriquement de faire de la pub parce que j'avais une très mauvaise image, tu vois, et vraiment des clichés par rapport à ce secteur-là. La vie a fait que euh, un stage que je devais faire, euh, c'est pas fait au dernier moment, il a fallu que je trouve autre chose et j'ai adoré un entretien que j'ai fait chez Publicis Consultant et en fait, je me suis rendu compte que voilà, la publicité c'était pas juste l'idée de vendre des yaourts, euh, c'est que derrière, il y avait un marché à comprendre, il y avait des analyses il de la stratégie, il y avait de la créativité parce que tu travailles avec des gens qui sont en général tu sais, en, en duo tu as un copywriter et un directeur artistique qui, qui bossent en team et qu'il y avait cette interaction avec la team créative qui était passionnante et j'ai vraiment aimé mon stage qui était plutôt sur de la pub corporate donc avec des gros groupes, grosses institutions et mon, mon boss de l'époque Olivier m'avait dit écoute si tu aimes la pub il faut que tu ailles te tester en, en allant vendre des yaourts parce que c'est comme ça que tu sauras si tu as vraiment la fibre. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez euh, chez BETC. Euh, j'ai travaillé, euh, je sais pas moi, sur Paidor, sur Canal Sat, sur Deluxe Valentine, la peinture, plein de voilà de, de produits que c'était un secteur différent, même des produits d'entretien. Et en fait, euh, BETC, c'était ça qui était génial, c'est que c'était un peu l'école de l'excellence parce que le niveau qui était demandé à tous les échelons et à dans, dans tous les types de, de de boulot, c'était vraiment un travail qui se voulait. Euh, euh, bah, d'excellence quoi. Il n'y avait pas de place euh, trop pour l'erreur, le laxisme et tout ça. Et ça a été une école en fait euh, formidable pour euh, apprendre à travailler de manière générale quoi. Et c'était pas trop stressant comme, euh, comme ambiance du coup Alors c'était très stressant euh, <rire> en plus parce que euh, voilà j'avais envie de bien faire les choses euh, et surtout j'ai eu la chance d'avoir deux bosses absolument incroyables, Christophe et Valérie sur des comptes différents, euh, ch- chacun dans son style et à sa manière, mais qui étaient euh, vraiment très très brillant et du coup envie aussi de bien faire pour eux tu vois avec ce petit truc de, de d'apprendre d'eux un peu à la manière de mentor et en même temps tu vois vouloir leur montrer que j'avais pas été choisi pour rien euh, beaucoup de stress beaucoup de travail et puis toujours euh, des horaires très très longs et je me rappelle oui. qu'il y a eu un moment où c'était moins agréable mais en même temps c'était lié au fait qu'on me faisait confiance et qu'on m'avait donné plus de responsabilités et du coup la journée du dimanche pour moi était devenue horrible parce que dimanche, il fallait préparer lundi et que je me remettais à travailler dimanche et ça tu vois c'est pas un souvenir euh, que je garde euh, parce qu'il y avait vraiment de l'anxiété et c'était moins c'était moins agréable mais franchement j'ai vraiment euh, beaucoup de bons souvenirs et j'ai fini un peu en apothéose parce que quand j'ai donné ma démission donc pour partir en Italie on en parlera après euh, mon boss sur euh, voilà avec qui je travaillais sur euh, sur Canal Sat pour me remercier entre guillemets des efforts que j'avais fait m'a envoyé en shooting à New York gérer un gros shooting pour Canal+ euh, et j'en garde un souvenir extraordinaire euh, on était au standard, tu vois, à New York. On était dans un hangar avec une prod énorme. C'était, c'est vraiment un très, très chouette souvenir.
0: En fait, tu dirais que c'est un métier qui est super euh, exciting, mais tu ne peux pas le faire longtemps.
1: Alors, écoute, moi, je suis toujours... C'est une très bonne question parce que je suis toujours très admirative des gens autour de moi que je connais, tu vois, que j'ai ouais. connus il y a 10 ans quand j'étais en agence et qui sont toujours <rire> dans le business, toujours dans le game. Et je me mmh. dis, mais comment ils font pour tenir Donc, il y en a vraiment qui ont le virus de la publicité euh, qui marche aussi à cette adrénaline-là et à ce stress-là qui disent qu'ils aiment pas mais je pense qu'en même temps ça doit être un peu nécessaire ouais. tu vois pour alimenter la machine et je, je crois que voilà il y, y a plein de gens qui ont une image euh négative d'une certaine manière de la pub, euh, mais quand tu aimes la communication, il euh, y a vraiment énormément de réflexions qui sont faites à la base pour créer les plateformes stratégiques, pour trouver un angle smart. Euh, tu travailles d'ailleurs avec des gens qui sont dans un département qui s'appelle le planning stratégique, qui sont là pour euh, avoir un œil particulier sur le marché, faire remonter des tendances et ça, je trouve que c'est quand même assez passionnant.
0: Toi, du coup, tu avais un, une vision plus globale, par exemple, on va faire ce type de campagne à la télé, ce type de sur les réseaux sociaux, où tu étais vraiment euh, les mains dans la patte. Ou tu, 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 tu... Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu faisais En fait,
1: euh, quand tu es euh, bah, du coup chef de produit, c'est vraiment le, on va dire, le premier niveau. Ensuite, tu as chef de groupe, et ouais. etc. Euh, donc, moi, j'étais en direct avec un, un, un directeur de clientèle ou une directrice associée. Le quotidien, c'était vraiment autant euh, de la gestion de projet, donc vraiment euh, de la. Le... La, la logistique tu vois pure et dure et faire avancer un projet organiser un shooting coordonner le travail avec un milliard de personnes différentes qui avait vraiment une partie main dans le cambouis mais en même temps, c'était ça qui était chouette, c'est que chez BETC, la strate, elle n'était pas réservée qu'à l'élite ou à ceux qui étaient là-haut. On te demandait, en tant que chef de pub, déjà d'être dans un raisonnement stratégique, c'est-à-dire que tu participes à l'écriture des briefs. Tu vois, il y a une campagne radio qui doit se faire, toi qui va faire le premier draft du brief qui ira au créatif radio, qui devra penser les spots. Donc, il faut euh, écrire un contexte intelligent, avoir des idées d'angle, avoir compris vraiment, tu vois, la mécanique de la stratégie. Et puis après, évidemment, ce qui est surexcitant, c'est quand tu travailles vraiment... Euh, à aller chercher des nouveaux clients ou bien t'es remis en compète sur un client euh, existant. Et là, euh, il faut vraiment, euh, faut vraiment ouvrir grand les oreilles et, et y aller. Et moi, j'avais travaillé sur ce client de Luxe Valentine, donc qui est de la peinture, hein, où en fait, ils avaient monté un peu une team dans la team, c'est-à-dire qu'ils étaient allés piocher des gens qui travaillaient euh, sur des projets différents pour monter une, t- une team de Luxe Valentine. On était piloté. je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il était au Planning Strat et c'est lui qui gérait vraiment, tu vois, le stratégie qu'il allait falloir créer, euh, gérer euh, tous les directeurs artistiques euh, qui pondaient des idées à droite à gauche pour nourrir tout ça et c'était vraiment euh, follement excitant. Clairement, ça se faisait après la journée de travail, donc on était reparti pour un tour, mais c'était quand même très très chouette. Mais alors, j'ai adoré parce que j'ai lu euh, ton blog et dans le blog, tu
0: as fait une petite description de, de toi et tu, tu racontes que quand tu étais à... À Paris, euh, tu étais la working girl qui mangeait des sushis avec ses copines, euh, qui sortait, euh, qui allait faire plein d'expo le week-end et franchement ça m'a hyper parlé et je pense que ça correspond à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Et alors est-ce que tu peux nous raconter comment euh, cette working girl qui adore être à Paris, qui est super excitée justement, elle passe à euh, « bah, je veux complètement changer de vie et je vais tout plaquer
1: ». Écoute… Euh... Je ne sais pas si je l'ai vécu déjà euh, au moment où je l'ai vécu comme un plaquage reconversion totale. Je pense que les choses, elles étaient euh, moins claires que ça, tu vois, dans ma tête. Ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré mes années à Paris et j'étais euh, d'une certaine manière appelée par autre chose, mais quand même très, très triste de partir. Euh, c'est un peu, si tu veux, les années... Euh, euh, cliché et merveilleuse de euh, la vingtaine resplendissante à Paris, quand à ton premier boulot, qu'il y a des vélibes de partout et que tu vas n'importe où dans Paris euh, le soir. Moi, j'avais la chance d'habiter dans le premier, donc je traversais la cour du Louvre, tu vois, pour aller voir ma copine qui était à Seine. Enfin, c'était euh, délirant de, de beauté et, de, tu vois, du, d'un Paris vraiment génial. Euh, on sortait beaucoup, on avait une grosse vie euh, culturelle, donc il y avait ce... Voilà cette effervescence vraiment très très chouette dans le quotidien. Il y avait un besoin de beaucoup beaucoup faire 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 faire. Voilà pas de temps mort, pas de tranquillité, pas de vide. Voilà pas de pas de soirée, tu vois, euh, tranquille chez soi. Il y en a eu certaines, mais c- tu vois le, le quotidien c'était plus aller chercher en permanence quelque chose de, d'excitant et de varié. Et puis euh, en fait mon conjoint de l'époque euh, devait faire voulait faire un doctorat et et pouvait présenter euh, tu vois des doctorats dans différentes villes d'Europe il n'était pas obligé de rester à Paris et moi j'avais quand même le souvenir d'un Erasmus à Madrid qui m'avait vraiment beaucoup apporter, toucher, que ça soit la culture, la langue. J'avais adoré vraiment apprendre une langue. Les gens que j'avais rencontrés là-bas, un peu la, vulna- la vulnérabilité qui se passe quand tu fais un changement de comme ça de pays, même si c'est que pour un an et qu'il y a quand même beaucoup de fiesta, Il, il se passe forcément des choses dans ce genre de voyage-là je trouve, au niveau euh, au niveau personnel. Et, et je me rappelle que, tu vois, pendant cette année-là, d'ailleurs, euh, j'avais eu des gros doutes sur les études que j'ai, j'étais en train de faire. J'étais toujours à Dauphine en économie et j'avais enterré très ça, de, tout ça très fort parce que ça me faisait vraiment peur de, d'imaginer un changement. j'étais pas encore prête. Mais, tu vois, y, le contexte de, de sortir de son quotidien avait déjà été euh, vraiment prolifique côté réflexion. Et du coup, quand voilà il y avait cette opportunité peut-être de repartir même si j'adorais ma vie, j'étais vraiment complètement accro à ma vie professionnelle, à mon quotidien avec mon boss Christophe, qui était formidable, et que j'imaginais même pas ne plus travailler, tu vois, là-bas tous les jours, il y a quand même eu quelque chose de, je pense, de plus fort qui m'a appelé, avec l'envie, voilà, de, de repartir, de, de se rechallenger et de pas être un peu, euh, finalement, dans cette autoroute que je voyais bien venir, quoi. Je savais très bien qu'en restant en agence, je voyais des femmes qui avaient euh, 10 ans, 20 ans de plus que moi qui étaient là. Je, je voyais bien celles que je pouvais potentiellement devenir aussi, tu vois, en restant euh, là-bas. Et je crois qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas. Peut-être que, tu vois, le côté euh, giga working girl euh, avait sa limite d'une certaine manière. Euh, peut-être que, euh, voilà, j'étais appelée par autre chose, sans me le formuler, mais en tout cas, je savais que euh, je n'étais pas très, très femme de ce que j'aurais pu devenir par la suite. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, que je me le rappelle. T'aimais bien ça pour
0: la vingtaine, mais... Tu savais déjà que pas tout le temps.
1: Ouais, il y avait un truc où euh, si tu veux pour monter les échelons, il faut quand même avoir euh, voilà les les dents qui tu mmh. vois qui raillent le, le, le parquet. Quand tu es une femme, je voyais bien que c'était aussi un petit peu plus compliqué que pour certains euh, que pour certains hommes. Alors peut-être que les choses ont un peu changé, mais en tout cas, il y a dix ans, euh, je trouvais que les femmes, il fallait qu'elles déploient euh, une force, un caractère, une dureté qui moi me, me... Le mot bien vient en italien, mais me, me gênait, tu vois, d'une certaine manière. J'avais envie d'exprimer autre chose de, tu vois, de, de moi et tout ça. Et voilà, j'avais une petite gêne par rapport à ça, même si encore une fois, j'étais en transe totale de ce que je faisais au, au quotidien. Et du coup, il y a eu la possibilité de l'Italie, qui est un peu, voilà, sortie du chapeau, la possibilité de Florence. C'était la proposition qui me plaisait le plus parce que je ne parlais pas un mot d'italien et qu'il y avait du coup un, un côté un peu de challenge suprême, tu vois. Voilà, et puis à l'époque, euh, tu pas d'enfant, tu pas de limite, tu pas de... as une forme d'inconscience euh, qui te porte plus facilement. Donc euh, voilà, on s'est lancé un peu comme ça. Tu penses que c'est plus
0: a posteriori finalement que tu te dis, ah en fait j'avais tous ces trucs qui me plaisaient pas, mais sur le moment tu t'en es peut-être pas
1: rendu compte Je pense que j'étais, c'était vraiment ça, c'était de l'ordre du ressenti, ouais. euh, et j'étais pas encore... Euh, tu vois, j'ai vraiment eu un gros moment d'introspection euh, bah après euh, mon divorce, donc j'avais euh, 28 ans. où Là, j'ai commencé vraiment à me poser les vraies questions et à réfléchir de manière beaucoup plus transparente à euh, ce que je pensais. Euh, tu vois, là où était un peu, enfin, euh, voilà, à me mettre des petites vérités comme ça en face. Je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas encore, tu vois, comme ça. Je ressentais quelque chose, donc j'avais quand même perçu qu'il tu vois, y avait quelque chose qui clochait dans mon quotidien et que j'étais appelée par autre chose, mais j'avais pas mis de mots. Il a fallu quand même des années pour me rendre compte de ce qui me chatouillait vraiment.
0: Donc, et tu avais quel âge quand tu as décidé de partir en Italie Je pense que j'avais 26 ans. Je crois que j'avais 26 ans, ouais. Et comment ça s'est passé, les réactions de ton entourage quand tu as dit euh, « je plaque tout » pour euh, partir en Italie
1: Écoute... Euh... Je me rappelle ce qui m'a marqué parce que je pense que ça m'a vexé sur le moment, donc c'est pour ça que ça <rire> m'a marqué. Euh, je me rappelle voilà de certaines personnes qui m'avaient dit mais t'es complètement timbrax, t'as un boulot génial, t'es hyper bien parti, euh, qu'est-ce que tu vas faire, un suivi de conjoint, euh, tu vois il y avait je pense que il y avait des gens qui étaient gênés de me voir suivre quelqu'un, ils s'attendaient peut-être ouais. pas à ce que ça soit euh, tu vois dans ma nature de euh, de faire ce, cette forme de petit sacrifice pour quelqu'un d'autre quoi tu vois et de voilà oui. et puis de quitter cette carrière là et ce monde là pour chercher autre chose sans être capable encore à l'époque de dire ce que j'avais cherché quoi voilà après je me rappelle que mes parents m'ont toujours soutenue j'ai pas eu de j'ai vraiment été aidée à ce niveau là et
0: alors comment ça s'est passé t'as pris la décision facilement est-ce qu'il y a eu un, un déclic
1: ça a été euh, extrêmement rapide parce que je pense qu'on a eu euh, en gros euh, la réponse dans ce que je me rappelle. Euh, je me rappelle, on était en février et il y avait un week-end où on pouvait aller à Florence trois semaines, deux ou trois semaines après. On n'y avait jamais mis les pieds, donc l'idée c'était d'aller voir si ça nous plaisait. Donc on est allé à Florence et euh, on a dû rentrer le, je sais pas, le dimanche ou le lundi et le lendemain euh, j'ai parlé à mon boss. Donc ça a été très très immédiat. Il n'y a, a pas eu de. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de de réflexion. Je pense que la réflexion, entre guillemets, elle était un peu survolée, mais elle avait été faite au moment où on avait décidé qu'on avait envie de, tu vois, de partir, quoi.
0: Et donc, toi, tu pars comme ça, sans vraiment projet professionnel. Tu te dis, je je pars en Italie et je verrai.
1: Ouais, j'ai toujours eu, et je pense que c'est un peu ça qui m'a sauvé le moral en arrivant en Italie, parce qu'après, évidemment, ça a été plus compliqué, forcément, à un moment. C'est la certitude que j'allais trouver du boulot. Genre, en fait, je pense que si j'étais allée en Italie avec un soupçon de doute que je pouvais galérer et pas trouver, ça m'aurait absolument tétanisé. Donc j'ai vraiment été avec un, je pense un, un peu un mindset de la, tu vois, du, du très positif sur le fait que c'était sûr que j'allais me donner les moyens, et que j'allais trouver un truc qui allait me plaire. Et puis après, il a bien fallu arriver et mettre les mains dans le cambouis, mais ça c'était, c'était autre chose, quoi.
0: Ouais. Comment ça s'est passé ton arrivée Parce que quand on parle par un mot,
1: euh, on se retrouve sans personne qu'on connaît mis à part son conjoint qui travaille peut-être toute la journée. Ce c'est Pas évident. Exactement. Euh, écoute, il y a eu quand même ouais pas mal de solitude, je pense, au démarrage, même si. Euh, via euh, voilà, son université à lui. Moi, je pouvais prendre des cours d'italien là-haut. Donc, je m'étais fait un copain, euh, Mathieu, un Américain, je me rappelle, euh, qui m'avait quand même bien aidé au démarrage parce que des fois, tu n'as besoin que d'une personne, en fait, pour mm-hmm. aussi changer un peu ton quotidien, tu vois. Il y avait des Français qui étaient là, certains qui étaient sympas. Bref, ça n'a pas démarré la folie sociale où je me sentais extrêmement bien avec les gens qui m'entouraient. Ça a pris un peu plus de temps. Et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à travailler. Je trouve que là, je me suis sentie beaucoup plus voilà, avec « mes gens à moi », entre guillemets, puisque j'avais ma propre vie, tu vois, et j'étais pas n'était ouais. pas qu'une extension de la vie de, de, de mon conjoint de, de l'époque. Et du coup, surtout, la première phase, ça a été d'apprendre l'italien, quoi. Et c'est-à-dire que je pouvais pas passer d'entretien tant que je n'étais pas, euh, tu vois, un peu opérationnelle. Moi, je bossais en com, donc j'avais besoin aussi, j'avais envie de l'écrire très bien, donc, j'ai vraiment fait euh, deux, trois mois très, 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 très très intensifs euh, à l'écrit, à l'oral, le, en faisant des échanges avec des Italiens qui voulaient apprendre le français, tu vois, en, voilà, en me donnant les moyens vraiment de le, le bosser à fond, quoi.
0: Et comment ça s'est passé J'imagine que tu as dû avoir un petit moment introspectif à ce moment-là, parce que quand tu passes de euh, une vie où tu fais que sortir, tu même pas le temps de penser à Paris, euh, tu es entouré de plein de gens et tu te retrouves comme ça euh, dans un nouveau pays un peu seul. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: je t'avoue qu'à l'époque, il ne se passe pas grand-chose, j'ai <rire> dans le sens que c'est pas ce moment-là encore qui m'a vraiment fait titer Je me rappelle juste que j'avais euh, quand même euh, assez bien ressenti tout de suite qu'avec l'Italie, il se passait un truc magique. Il y avait quelque chose, euh, bah, je sais pas, dans la beauté suprême de ce qui nous entourait tous les jours, les cloches qui sonnaient à « tout va ». Euh, qui ponctuent la journée d'une certaine manière. Il euh, y avait les échanges avec les Italiens un peu au quotidien. Quoi. Tu vas à la boulangerie, tu vas au bar. Il se passait des trucs, je trouve. Il y avait des espèces de petits éclats voilà, de vie, de joie qui étaient des choses qui, moi, me, me touchaient par rapport à ma personne et ma personnalité. Tu vois, j'avais vraiment... Et ça, c'est n'est pas du tout quelque chose que je ressentais à Paris. Donc, j'avais quand même un sentiment de bien-être qui se créait entre moi et l'Italie très directement. Et ça, voilà. Après, je t'avoue que mon obsession, c'était vraiment de trouver du boulot. Donc, euh, je n'étais pas vraiment à réfléchir. J'étais surtout dans l'action. Action pour apprendre la langue. Action ensuite euh, de stalker sur LinkedIn pour récupérer des adresses e-mail, pour envoyer des e-mails au RH, trouver un moyen de passer des entretiens. Et je crois qu'être dans l'action, dans le faire... J'ai pas été seule devant mon café à ma table pendant trois heures à me demander ce que j'allais faire de ma journée. Je me suis tout de suite, tu vois, créé un rythme et donné un rythme.
0: Et alors, comment ça s'est passé Tu as trouvé assez facilement ton job une fois que tu tu te débrouillais en italien
1: Écoute, je trouve que globalement, c'est quand même allé assez vite parce que tu vois, je suis arrivée en septembre et j'ai commencé à travailler mi-février. Donc euh, c'est pas non plus mortel. J'avais déjà une proposition en décembre que je m'étais permise même de refuser parce que c'était plutôt vers Bologne, logistiquement c'était trop compliqué. Je sentais que je pouvais trouver mieux. J'ai eu euh, voilà, on m'a rencardé sur un plan d'une société qui était en plus pas petite euh, et qui gérait, qui vendait des services et des produits web pour être présent sur le web euh, et qui cherchait quelqu'un pour l'acquisition du marché France. Donc euh, au, un, un peu à la, en étant à la centrale, tu vois, euh, euh, à Florence, mais ils avaient racheté plein de sociétés en Europe, et donc moi, m'occuper du marché français, et ça, ça a été génial parce que je me suis fait, voilà, euh, mes, mes amis, euh, il y avait plein d'Italiens, plein de régions, c'était très riche d'échanges, et de, j'ai vraiment appris aussi, tu vois, sur l'Italie et les Italiens en travaillant avec eux.
0: Alors, ça, c'était à peu près il y a 10 ans, hein, c'est ça Exactement, oui. Euh, est-ce que tu dirais que c'est encore possible aujourd'hui, euh, pour un auditeur qui nous écoute, de tout plaquer, déménager en Italie, apprendre l'italien et trouver un job euh, aussi facilement, je dirais
1: Écoute, euh, je pense que c'est tout à fait possible. Moi, on, je reçois un milliard de messages, tu vois, de gens qui rêvent d'Italie et qui ne savent pas mmh. par quel bout le prendre. Je crois que déjà, euh, ça a l'air facile, mais ça ne l'était pas dans le sens que j'ai bossé comme une malade pendant six mois pour apprendre une langue et passer des entretiens et je peux te dire que quand tu es dans un pays que tu connais pas avec des codes que tu connais pas, il faut vraiment euh, voilà, moi j'avais mon fichier Excel et je lâchais rien, j'ai jamais rien lâché jusqu'à temps de trouver du boulot. Donc euh, je m'y suis vraiment mise à, à, à 1000%. cent euh, et je crois quand même que euh, j'avais un cadre qui était assez précis puisque je savais que je cherchais sur Florence, je savais je savais que je cherchais en communication et que voilà, j'avais un cadre. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent avec un espèce de rêve de dolce vita mais qui est pas précis du tout. Et du coup, je suis là mais moi je peux pas vous renseigner si vous, vous voulez juste venir en Italie sans avoir de projet italien, euh, ça je trouve que c'est très compl- compliqué quoi, tu vois parce que tu as envie de leur dire bah d'accord, venez, prenez un Airbnb, cherchez un travail de serveur et oui, vous allez vivre en Italie mais est-ce que c'est ça qui va vous nourrir sur le long terme Je je sais pas. L'Italie euh, c'est peut-être un c'est un rêve, c'est un quotidien qui est génial pour plein de choses mais c'est aussi euh, D'autres types de sacrifices, d'autres difficultés. Moi, j'ai vu plein de gens venir et se casser les dents et repartir dans l'autre sens parce que, au final, ça n'a pas plu. Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a comme difficulté en Italie Ben, je pense que c'est en même temps nos voisins très proches et en même temps culturellement une autre façon de penser la vie, vivre la vie, euh, euh, vivre le travail, vivre les relations avec les autres, avec la famille. C'est un pays, voilà, euh, de de rituels qu'il faut comprendre, qu'il faut respecter quand tu viens de l'extérieur. Tu vois, même un exemple très simple. Moi, j'ai vraiment été en lutte très très longtemps contre le système entre guillemets du travail italien parce que je trouvais que <rire> moi j'arrivais de mon agence et je trouvais qu'ils en faisaient pas assez, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte euh, après plusieurs années, que c'était à moi en fait de me détendre le slip et de m'adapter. C'était à moi de respecter la façon de faire plutôt que d'obliger les gens à travailler à ma manière. Ça, ça pouvait pas fonctionner comme ça. Alors, au final, j'ai démissionné, j'ai créé mon truc pour continuer à être dans mon propre style. Euh, voilà, mais tu vois, euh, ouais. il y avait quelque chose quand même de l'ordre du respect, euh, d'accepter ce qui est autour de toi et de, ouais. de faire avec, quoi.
0: C'est marrant parce que justement, c'est la question que j'allais te poser parce que ta manière de parler, tu parais être quelqu'un d'assez énergique. Et, euh, et toi, ça va Tu le vis euh, bien Justement, cette Dolce Vita, prendre son temps euh...
1: Écoute, euh, c'est un gros nœud, toujours, hein, parce qu'il euh, y a des choses, euh, v- je me rends vraiment compte euh, de tout le travail que j'ai fait pour avoir cette vie-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'est tombé euh, euh, gratos en cadeau. Il euh, y a un moment, il a bien fallu euh, euh, ben lâcher une situation à Paris, il a bien fallu apprendre à travailler ici, il a bien fallu prendre des risques, mais je sais qu'il faut que je profite plus vraiment de ce que j'ai créé au quotidien et que… Voilà, c'est des choses bêtes, mais euh, j'adore le cadre de travail que j'ai créé maintenant. J'adore mes collaboratrices et tu vois tous les matins, je, j'essaie de faire en sorte de, tu vois, de me remettre les idées droites pour euh, vraiment en profiter parce que euh, ça oui. fait partie euh, de choses très chouettes que j'ai créées ici. Et oui, j'ai toujours un petit peu de mal avec euh, la lenteur, <rire> euh, voilà, mais je m'en accommode et euh, on adore les artisans avec lesquels on travaille. On a trouvé des très chouettes personnes il y a des erreurs, c'est comme ça, voilà, ouais. on fait avec.
0: Après, c'est peut-être finalement ce qui t'attire, hein. tu sais comme euh, dans un couple, on est attiré
1: par l'opposé, c'est peut-être ça ce qui te plaît dans l'Italie Complètement, c'est-à-dire que même des ouais. fois, je me suis déjà fait la réflexion, c'est très juste de me dire, mais en fait, à la base, c'est pas un mariage qui pouvait fonctionner, moi et l'Italie, ouais. sur le papier et je pense qu'en fait euh, ça fonctionne beaucoup plus que ce que j'aurais pu penser parce qu'en fait je n'étais peut-être pas cette businesswoman avec ces critères euh, les critères parisiens que j'avais à l'époque et que je suis beaucoup plus dans ma vérité euh, ici euh, à manger des pâtes sur ma terrasse et, et quand même profiter des choses autrement quoi.
0: Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, ta plateforme euh, Ali Difference
1: Alors <rire> mais ton accent est parfait Claire. <rire> Ali Difference c'est parfait. C'est mondial. J'ai fait mon max. <rire> C'est le nom du, du site internet donc que j'ai créé en 2013. D'ailleurs, je me dis, l'année prochaine, ça va faire 10 ans, va quand même falloir faire une grosse fiesta. J'ai créé, à la base, c'était vraiment un blog sur Florence avec des adresses que j'adorais, mais tout de suite pour un public francophone un peu chic, un peu curieux surtout, qui avait envie de mixer des adresses tradies qu'on adore en Italie, mais avec des choses plus confidentielles, des choses que seuls les locaux connaissent. Et puis ensuite, je me suis laissée agrandir grandir la plateforme, à tous les voyages que je faisais en Italie, à des interviews d'artisans, à du lifestyle, à tout ce qui faisait un peu la joie de mon quotidien italien. Et en fait, il y a eu deux phases. Il y a vraiment eu une première longue phase où j'avais envie de développer quelque chose qui ait du sens, mais je ne savais pas comment aller plus loin avec tout ça. Donc en fait, la première phase a vraiment été faire avec les propositions qui arrivaient comme ça naturellement. On me demandait d'écrire des guides de voyage, génial. On me demandait d'acheter des petits produits parce que je parlais d'un vendeur de sauce tomate, j'improvisais un mini-shop, qui n'est pas celui à l'heure actuelle qui était beaucoup plus artisanal. On me demandait d'organiser des demandes en mariage parce qu'il y avait des Français qui me contactaient qui venaient demander la main de leur copine ici. On faisait des événements un peu sur mesure. Et donc, tu vois, c'était moi qui étais toujours en réponse à ce qui venait de l'extérieur et quand même des opportunités que m'apportait le site il faut savoir que le site, j'ai toujours été très, très mauvaise commerciale, c'est-à-dire que monétiser le contenu, faire de l'influence, ça, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai mis beaucoup de temps à digérer cette valda parce parce au début, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement que ça et en même temps, je ne savais pas le faire. Et j'avais, d'une certaine manière, pas envie de le faire. Donc, c'était un peu frustrant, mais bon. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième phase où j'ai compris, il <rire> y a eu des rencontres importantes, euh, notamment une... Euh, une, une femme s'appelle Cici Johnson qui faisait du personal branding, qui m'a expliqué pourquoi en fait euh, je pouvais me mettre en scène dans mes histoires parce que c'était une Italie personnelle et que les gens allaient être intéressés par ma, par ma façon de faire et de voir les choses et ça j'ai vraiment mis tu vois des années à accepter euh, le fait de, d'être dans mes propres histoires, donc j'ai commencé moi à être un peu plus moteur de ces choses-là et, à, et à, me, à me montrer un petit peu. Il y a eu le début des stories sur Instagram où c'était un chouette moyen aussi de raconter un, un quotidien italien. J'ai fait une web-série où je racontais l'italien de manière humoristique et qui me permettait de montrer aussi que je me ne tra- me, mont- me prenais pas au sérieux. Ce qui me faisait très peur avec l'influence, c'était ce truc du moi-moi-moi. Et en fait, j'avais besoin, tu vois, de, de contrebalancer tout de suite cette équation-là. Et puis, euh, ensuite, il y a eu la fugue, mais c'est arrivé vraiment... Euh, euh, des, années, euh, des années après et ça a été « the projet » qui était un peu le puzzle de tout ce que j'avais envie de faire.
0: Et t'as mis combien de temps entre euh, tu, tu travailles dans la com euh, à Florence et après tu, tu démissionnes pour te consacrer à ta plateforme
1: Alors, je pense que j'ai commencé à travailler euh, à Florence, on était sûrement en 2011. Le site, je l'ai créé en parallèle de mon boulot en 2013 et j'ai démissionné à la toute fin de mon congé mat, de mon premier congé maths fin 2015.
0: Et à ce moment-là, du coup, tu arrivais à être rémunérer plutôt via les, les guides touristiques
1: Alors, c'est une très bonne question. En fait, pour moi, c'était impensable de lâcher mon boulot sans avoir une indépendance financière euh, minimum. Du coup, j'avais trouvé des missions en freelance qui n'étaient pas, et c'était, ça a été le problème pendant peut-être bien deux, trois ans, en fait, qui n'étaient pas des qui était pas lié directement à Lidi Firenze. donc en fait j'avais lâché mon boulot mais sans pour autant me consacrer ouais. tu vois j'avais pas fait la transition genre viens pense à un business plan et trouve un moyen de faire fonctionner le truc j'y arrivais pas à faire ce truc là ça me faisait beaucoup trop peur et donc, pendant quelques années, il y a eu en effet les guides touristiques. J'écrivais en freelance pour d'autres, notamment pour euh, la Marquise de la Fressange Paris, qui s'était relancée à cette, à cette époque, et qui avait tout une partie blog sur le site, et je me suis éclatée à écrire ces choses-là pendant un an. Je faisais euh, aussi du freelance pour une mission de RP, pour une société qui était dans le, dans la tech. Et donc, comme ça, voilà, je, je gagnais quand même un petit peu de sous, et je continuais à bidouiller un peu mon site. Mais, tu vois, il y a eu ce sentiment de bidouille et de, un peu frustrant qui, euh, qui a duré encore quelques années. Et la fugue, c'est vraiment arrivé en… Hein, euh, est-ce qu'on était en 2018 ou en 2019, tu vois donc, Non, c'était en 2018, c'était en 2018. Donc, tu vois, euh, fin 2015, je, je lâche mon CDI et je fais toutes ces missions-là. Entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Il y a eu la web-série qui m'a vraiment occupée pendant presque huit mois plein, tu vois, euh, qui était euh, un projet qui ne m'a jamais rapporté un euro. Mais qui d'une certaine manière m'a énormément aidée commercialement pour le projet de la fugue, parce que je pense que ça a dit quelque chose de moi qui a créé un sentiment de confiance avec les femmes qui ensuite mmh. sont parties. Donc tu vois, ça a pas du tout du tout été vain comme comme projet. Et puis voilà, 2018, je pars toute seule et l'aventure de la fugue est démarre à ce moment-là.
0: Voilà, bon, la fugue, franchement, c'est un truc. J'adore cette idée. Je trouve que c'est une, une idée un peu romantique. C'est vraiment euh, vraiment génial. Est-ce que tu peux nous raconter ce que je pense que c'est, ce serait vraiment énorme pour les auditeurs Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'auditeurs qui devraient partir en fugue avec toi pour euh, bah voilà, oser la reconversion ensuite. Alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça se passe, un peu les tarifs, ce que tu fais
1: Alors, écoute, avant de parler des fugues italiennes qui sont donc mon projet pro, il y a le thème un peu chapeau qui est le thème de « La fugue tout court ». Une fugue, c'est quoi En fait, ça s'est passé que moi avec deux enfants en bas âge, cette reconversion qui en même temps n'avance pas, n'a un peu ni queue ni tête, enfin en tout cas beaucoup de frustration, j'ai besoin de partir toute seule quelques jours à Venise, qui est vraiment ma ville de cœur parce que j'ai écrit mon, mon premier guide de voyage dessus, pour me retrouver, pour avoir le temps de réfléchir, pour m'émerveiller avec ce qu'il y a autour de moi, pour laisser d'autres émotions, d'autres idées, tu vois, remonter un peu à la surface. Et donc pour faire ça, j'ai vraiment besoin d'être toute seule parce que voilà, le quotidien est quand même un peu frénétique avec les enfants et la vie comme le quotidien de tout le monde quoi et en fait ces quatre jours me font énormément de bien je regagne en énergie je regagne en clarté et en fait ce qui a tout changé c'est que j'ai écrit un article avant de partir en fugue qui s'appelait la fugue c'est la première fois que j'utilisais ce mot là où j'explique pourquoi j'ai besoin de partir j'avais eu très peur d'être jugée d'une certaine manière parce que je savais moi la première au fond que tout allait bien mais ça n'empêchait pas que j'avais vraiment besoin d'aller prendre l'air pour me retrouver et pour un peu penser autrement et en fait j'ai pas du tout été jugée j'ai été plutôt Même recouverte d'emails de femmes qui se sont retrouvées dans mes propos, qui vivaient des situations très différentes que moi, aussi parce qu'elles n'avaient pas le même âge que moi, elles n'avaient pas forcément des enfants, mais en tout cas, elles vivaient ce besoin et cette envie euh, d'aller prendre l'air, de de partir de chez elles, de couper court avec le quotidien pour se régénérer et revenir dans leur vie de manière vraiment plus, euh, aussi plus centrée, tu vois, avec qui tu es et avec tes envies. C'est le côté un peu, euh, je t'interromps, mais c'est le côté un peu, euh... Pause, quoi. Exactement, exactement. Pause, ouais. c'est vraiment ouais. l'idée de, d'un break un peu salvateur euh, ou euh, avec une forme d'égoïsme qui pour moi est très saine, une fois par an, je ne te dis pas de partir tous les week-ends, mais une fois par an, tu vas te retrouver face à toi-même et d'une certaine manière, tu te dois une forme de transparence que peut-être tu n'as pas l'habitude d'avoir envers toi-même. Ce ouais. que je te disais par rapport à l'introspection que je n'avais pas fait des années avant, là il y avait un truc où euh, voilà, j'avais une forme de vide, il y avait de l'espace pendant trois jours pour se poser des questions. Et donc là, il y avait une sorte de transparence à se dire, est-ce que j'ai la vie que j'ai vraiment envie d'avoir Est-ce que les choix que j'ai faits, c'est vraiment des choix que j'ai fait moi Ou est-ce que je les vis en miroir par rapport à ce que veulent les autres Qu'est-ce que j'ai envie d'injecter dans ma vie professionnelle Voilà, donc, un peu, tu vois, une, une remise saine, euh, une remise à place saine et surtout, ce qui a été, ce qui a tout changé, c'est donc toutes ces femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, sur le par mail, qui me racontent leur histoire, et, et, et moi, ça me donne vraiment tout de suite, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les semaines qui viennent, cette idée de me dire, mais voilà, toutes ces femmes ont envie de partir, peut-être que je peux leur faire la courte échelle pour euh, réussir à euh, Quitter le nid et, et, et prendre leur envol comme ça pendant trois jours. Et donc je je crée ce projet qui s'appelle les fugues italiennes, qui sont donc un peu des parenthèses d'introspection basées sur la beauté italienne, sur les valeurs d'une vie italienne, sur nos experts et, et des rencontres qu'on voit des gens merveilleux qu'on connaît ici. Où tu vas vivre pendant trois jours une sorte de de parenthèse enchantée où tout est prévu où tu sais ce qu'on va faire dans les grandes lignes mais tu connais jamais les détails donc tu vas de surprise en surprise, de tableau en tableau et il y a quelque chose comme ça où euh, on sait qu'à un moment ça va provoquer quelque chose, nous on ne sait pas ce que ça va provoquer mais on sait qu'à un moment les femmes personnellement vont quand même réussir à, euh, Voilà, à soit par les échanges entre elles puisqu'elles voyagent toutes seules donc elles se connaissent pas elles sont douze au maximum et avec cette idée qu'à un moment, tu vas, il va y avoir un déclic, voilà sur sur quelque chose. Donc parfois il y a des reconversions euh, pro. Alors c'est pas forcément, moi je dis jamais, c'est, c'est pas la fugue hein, qui fait la reconversion. Je pense que c'est la femme qui fait la reconversion, qui a déjà euh, en soi la force de la pensée, la force de l'imaginer, qui fait ce voyage, qui va peut-être euh, l'aider à avancer sur le chemin de cette reconversion là. En tout cas, je crois que les femmes qui composent le groupe, pas moi, mais les autres fugueuses, sont vraiment un imp- un important moyen de booster ton self-esteem et ta confiance parce qu'on va tout être avec, très différentes mais ce socle de valeurs, de bienveillance, d'accompagnement. En fait, il n'y a aucun enjeu. Tu n'as pas besoin de, de te cacher derrière quelque chose. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu as juste besoin d'être toi, de dire ce que tu as envie de dire puisque tu ne te connais pas et peut-être tu ne te reverras jamais. Donc, c'est dans cette oui. transparence-là que je trouve parfois c'est le déclic qu'il faut pour avancer. Oui. Et comment tu as choisi de faire des
0: activités plutôt que des... Euh... Séminaire psychologique, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu aurais pu faire le choix de, ah, toute la journée on s'assoit et puis on écoute des gens parler sur comment euh, se se retrouver. Euh, Toi, tu as fait le choix de plus faire des activités. Comment tu as choisi? Alors écoute,
1: c'est marrant parce qu'en plus, hier j'ai animé une conférence devant 50 étudiants d'une formation RH qui était à Florence et qui m'ont posé ces questions-là et j'ai trouvé ça super intéressant. Je t'avoue qu'en fait, quand j'ai pensé les fugues italiennes, je les pensais je me suis dit que pour le raconter, il fallait que les choses soient personnelles et qu'en fait, il fallait que j'injecte ce que moi, ce qui moi m'avait fait du bien. Donc mmh. en fait, je suis directement repartie aussi dans les articles que j'avais écrits après ma fugue, où je parlais des outils qui m'avaient vraiment porté pendant ces trois jours. Et tout de suite, en fait, bah, la beauté à l'italienne, tu vois, ce que j'avais vu, ça m'avait vraiment un peu fait comme une grande respiration dans l'âme, tu vois, et je, je, je trouvais que ça avait été un outil formidable. Il y avait des rencontres avec des artisans, donc aussi avec leurs histoires et leurs parcours qui, en miroir, me faisaient réfléchir autrement. Le fait d'activer son corps, hein. euh, moi, pendant mes fugues, je fais toujours quelque chose de physique. J'ai fait du kayak dans la lagune, euh, j'ai fait du yoga dans un studio à Saint-Polo. Enfin, il y a toujours un volet sur le corps qui permet aussi euh, de te remettre à respirer et du coup de t'oxygéner différemment. Et donc, je t'avoue que euh, c'est comme ça que je l'ai pensé. Je l'ai pas pensé en excluant la partie expert psychologique. Je l'ai créé en n'y pensant même pas et en me focalisant sur mes outils. Et est-ce que tu as des anecdotes
0: euh, peut-être de changement de vie
1: post fugue? Écoute, euh, bah je pense tout de suite à une fugueuse, euh, voilà formidable qui s'appelle Florence qu'on a déjà accompagnée deux fois en fugue et qui, euh, voilà, a lâché un, un job qu'elle avait vraiment depuis des années euh, dans une société de, de grand, une grande société de céramique qui fait des arts de la table française et qui maintenant a fait une formation euh, agricole et qui va produire son propre cidre, son propre jus de pomme, qui a déménagé en Normandie, qui est en train de monter un gîte et qui a fait cette reconversion. Encore une fois. Je ne pourrais pas te dire que ce n'est pas la fugue qui a fait cette reconversion, c'est elle qui avait en elle la force de la faire. En tout cas, dans son parcours de femme, aller prendre l'air, se recentrer sur ses envies, ça a pu être utile pour, euh, pour avoir la confiance, pour ce, en tout cas je l'espère, pour se lancer et croire en elle en fait.
0: Et alors, tu organises combien de fugues par an et, et peut-être quel est le tarif si les
1: auditeurs veulent, euh, veulent réserver on est sur euh, cette année là, 2022. C'est un peu une année test parce que si tu veux, l'année dernière j'ai eu un bébé, donc il y a eu moins de flux que prévu. L'année d'avant, euh, il y a eu le Covid, donc on en a on a réussi, on a eu de la chance, on a réussi à en faire. Mais euh, tu vois, le programme a pris du plomb dans l'aile forcément. Donc là, cette année, euh, on est censé en faire neuf ce qui est beaucoup parce que émotionnellement, il faut pouvoir sortir de l'énergie d'un groupe et puis repartir, tu vois, dans l'énergie du groupe d'après ouais. euh, puisque nous personnellement, on essaie de donner beaucoup et d'être vraiment très très disponible pour les femmes. Euh, donc là, tu vois, tout est complet jusqu'au mois de juin. Là, on a lancé les réservations pour septembre et puis on va ouvrir celles euh, d'octobre. On est sur un on est sur un budget qui est pas euh, petit parce qu'on a fait le choix Euh, d'être un peu dans l'excellence des endroits, des intervenants et maintenant surtout on sait la valeur émotionnelle de ce qu'on est capable de proposer donc on est autour de 1450 euros pour te donner une idée de tarif après ça change en fonction de la destination ça change en fonction de la saison parce qu'évidemment on est à Pietrasanta au bord de la mer euh, au mois de juin c'est pas la même chose que Florence en janvier quand les touristes sont pas là donc il y a quand même des variations entre les les fugues mais je crois que voilà, on est, on est très à l'aise avec ce qu'on propose parce qu'on voilà, on sait, on sait la, l'énergie, l'amour et, le, et la valeur qu'on essaie d'y mettre.
0: Alors, l'EFUG aujourd'hui, c'est le principal de ton activité et, et avec combien de collaborateurs tu travailles Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment est structurée ton activité Oui, bien
1: sûr. Alors, l'EFUG, c'est le cœur de ce qu'on propose. J'ai une collaboratrice qui s'appelle Émilie euh, qui est arrivée en 2019 à la base pour s'occuper du contenu sur le site, et puis petit à petit, elle a complètement viré de bord, même si elle s'en occupe encore un petit peu, pour se concentrer vraiment sur les fugues avec moi. On a Laure qui travaille sur la partie e-shop full time aussi, parce qu'un e-shop, bah, il faut suivre la production, gérer le site, gérer les envois, gérer la communication. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour essayer de faire décoller tout ça. C'est pas du tout, euh, c'est pas du tout euh, évident. Et puis là, moi, tu vois, cette année, on a beaucoup de nouvelles opportunités qui sont arrivées qui n'étaient pas forcément prévues en fait de participer à d'aider à organiser des événements euh, privés euh, donc avec d'autres sociétés notamment des sociétés françaises qui nous contactent puis non là il y, y en a aussi une italienne où euh, soit on crée des ateliers avec l'esprit de la fugue pour d'autres, hein. euh, voilà, en créant des moments, en associant nos artisans, notre façon de faire, pour créer un peu cette magie, euh, cette magie-là euh, avec euh, avec d'autres. Donc, tu vois, ça c'est ce qu'on sait on va le faire au mois de juin. Là, on a un événement par semaine, euh, donc on va vraiment être busy sur ce sur ce sujet-là. Et ça, ça va demander. Là, je le fais parce que j'ai envie de me tester et de voir ce que ça donne. Et ensuite, il faudra que je décide si c'est quelque chose, chose que je veux continuer ou pas pour continuer à me focaliser sur les fugues et sur l'après de ce qu'on a envie de continuer à écrire avec cette histoire-là, parce qu'on ne peut pas tout faire ou il faudra prendre quelqu'un en plus. Voilà, donc ça, hein, bilan mois de juillet.
0: Et alors toi, quand tu avais fait ta propre fugue, je ne t'ai, t'ai pas demandé, mais ça a été quoi le, le enfin, ce qui est sorti principalement,
1: peut-être le, le principal déclic de, de ta propre fugue Alors, je crois que c'est pas... euh, Peut-être que pour des gens qui partent en fugue, il y a vraiment un déclic qui est très, très fort parce qu'ils savent ce qu'ils ont envie euh, d'aller chercher. Je pense, par exemple, à quelqu'un de formidable qui s'appelle Sandra Scanella, je ne sais pas si tu la connais, de F Collective, hein, qui est... euh, tout un système de formation en ligne pour suivre des entrepreneuses femmes et qui, elle, a eu une reconversion d'ailleurs hyper intéressante. Et Sandra, à un moment, quand elle a eu ce moment de besoin de reconversion, elle est partie trois jours en se disant je m'enferme trois jours, ou en tout cas, je vais quelque part et je veux me plonger dans ce que j'ai vraiment envie de faire pour ressortir de ces trois jours avec une idée, tu vois, donc avec vraiment un truc précis. Moi, j'ai jamais eu cette intention là quand je pars en fugue, même encore aujourd'hui. Bien souvent d'ailleurs, je pars en ayant un sujet en tête et je ressors en ayant débloqué autre chose. Euh, parce que euh, euh, voilà, je, je vais être focalisée sur un truc qui est très très lié à mon quotidien et puis en fait il y a quelque chose plus de fond qui émerge, tu vois, sur ma façon globale de gérer le pro et le perso, la façon dont je sais pas forcément prendre soin de moi au quotidien. Maintenant j'ai appris un peu à accepter le vide que représente une fugue et à aller y chercher un peu le, la surprise qui m'attend euh, là-bas, quoi.
0: Ouais. Et alors peut-être quel conseil tu donnerais à... parce que toi, dans ton parcours, ça a été très progressif. Donc, ouais. euh, ça a mis à peu près 10 ans entre ton arrivée en Italie et puis et puis maintenant. Euh, un peu moins peut-être avec le début des Fugues. Ouais. Voilà, tu disais que tu étais un peu perdu sur quoi faire avec ton blog. Euh, peut-être si quelqu'un vient de voir et te dit « bah voilà, j'ai, j'ai, j'ai envie de lancer un projet peut-être euh, sur les réseaux et je suis un peu perdu pareil. » Quel conseil tu donnerais ou quel... Si toi, tu pouvais revenir en arrière et te donner un conseil plus jeune, quel conseil tu te donnerais
1: Alors, je crois que déjà sur le fait, et ça j'essaie vraiment de le répéter dès que j'en ai l'occasion, qu'il n'y euh, a pas que des exemples de succès fulgurants comme nous montrent euh, les réseaux sociaux et, et ces profils de femmes absolument extraordinaires qui ont fait euh, des énormes projets, qui ont levé des fonds, qui ont créé des grosses ouais. équipes. Moi, c- j'adore suivre tu vois, ces femmes-là et, et d'une certaine manière, elles me donnent aussi le courage de me dire bah, on peut y arriver aussi. Mais de l'autre, on n'est on est pas tous faits pour ces succès-là et parfois, les succès sont beaucoup plus lents à arriver, plus... Ouais petits dans leurs résultats, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants personnellement et dans la façon dont ils vont changer, tu vois, ouais. notre vie et notre quotidien. Donc, je pense qu'il faut être aussi capable... De se, de se dire un petit bravo euh, quand on réussit à faire quelque chose hein, parce qu'il y a plein de gens qui restent à l'étape de la réflexion et qui savent pas passer la deuxième pour être dans l'action et créer quelque mmh. chose. Tout n'est pas que succès fulgurant, il, il faut aussi euh, se dire qu'un succès plus petit c'est, c'est déjà euh, très très chouette. Je crois que moi ce qui m'a vraiment beaucoup aidé surtout dans les toutes premières années où euh, voilà il y avait ce truc où j'aurais pu faire de l'influence, je voyais ce qui se passait sur les réseaux sociaux mais j'y arrivais pas, je crois que moi ce qui m'a m'a sauvé, c'est vraiment la constance, donc la régularité et le travail. C'est euh, jamais rien lâcher, continuer à publier toutes les semaines sans savoir comment ça pourrait me servir par la suite, mais tout m'a servi. Parce que chaque adresse que j'ai fait rentrer, c'était quelqu'un de plus dans mon carnet d'adresses, c'était quelqu'un où ensuite en fait pour organiser les fugues, rien n'était compliqué, j'avais qu'à whatsapper des gens avec qui j'étais déjà en contact, avec qui j'avais fait la promotion gratuitement de leur lieu et de leurs produits. Et donc tu sais pas toutes les petites graines que tu sèmes pendant des années comment les choses vont te servir. Donc je crois que quand tu fais les choses euh, voilà avec euh, avec sérieux ça, ça ça finit toujours par euh, par payer. Moi j'ai ce côté très besogneux qui me je sais ouais. pas faire autrement et je crois que ça ça a quand même fini par me servir. Et puis euh, je crois que quand on fait les choses euh, tu vois, tu cherches un peu ta vérité, ce que toi tu as vraiment envie de donner Moi j'étais vraiment obsédée par avoir un projet qui me ressemble où je sentirais vraiment à l'intérieur de moi-même que je serais dans le juste et et j'ai fini par le trouver, ça a été long et je ne l'aurais jamais trouvé si j'avais pas vécu bah, ces frustrations euh, tu vois euh, ce que, pour partir en fugue, il a bien fallu que je sois un peu euh, euh, au bout du rouleau euh, avec deux enfants en bas âge sans vraiment de business plan tu, tu vois je, tout roulé. bon bah, j'aurais peut-être pas trouvé la fugue. donc c'est aussi le chemin qui fait un peu l'histoire quoi mais ça c'est vrai euh, et j, moi j'ai l'impression aussi que plus, plus j'avance plus je
0: me rends compte que finalement les succès dont on pense qu'ils étaient euh, instantanés ils ne le sont pas, en fait, parce que quand, quand tu parles avec les gens, tu te rends compte que finalement, ça fait des années qu'ils sont dans le domaine ou finalement, ça fait des années qu'ils travaillent. Et en, en fait, euh, je pense qu'il faut, euh, comme tu dis, euh, vraiment essayer aussi. Parce que par exemple, avec ta web-série, tu as vraiment essayé pendant mmh. des mois puis finalement, tu te dis « bon, bah, je passe à autre chose ». Mais il faut se donner les moyens aussi
1: que que ça marche. Et puis, si ça marche pas, bah, passe, à, passe à autre chose. Ouais, puis je crois qu'en fait, c'est une sorte de « muscle ». Que tu travailles et que tu fais le fait de, tu vois, de de pas s'arrêter à ses peurs, tu vois. Moi, j'ai toujours, plus j'étais dans ce chemin un peu d'introspection, enfin, de, d'essayer de toujours capter, euh, tu vois, quelles étaient mes vraies envies et tout ça. Je crois qu'à chaque fois que j'avais peur, je le voyais plus comme un feu vert que comme un feu rouge parce que je savais que ça touchait quelque chose de perso. La première fois que j'ai eu l'idée de la web série, j'étais mortifiée avec moi-même. Genre, j'étais là, mais j'espère oublier que j'ai eu cette idée à un moment, parce que pour réussir à faire ça, il va falloir que je donne tellement de moi, tu vois, que, je, que ça, me, ça me traumatisait un peu, tu vois. Et en fait, j'ai un peu lutté contre, contre ce truc-là, parce que je savais que c'était très, très juste par rapport à qui j'étais et ce que j'avais envie de, de donner. Et pour donner un, un, tu vois, un autre conseil, qu'on n'est pas vraiment un, mais en tout cas, voilà, pendant très longtemps, il euh, n'y a pas eu de business plan, il n'y a pas eu de structure. Et puis, en fait, il y a un moment où, voilà, tu sens que c'est le moment, tu sens qu'il faut que tu te fasses accompagner, qu'il faut que tu fasses les choses de manière plus carrée. Là, je sais qu'il va falloir euh, qu'on réembauche sûrement quelqu'un l'année prochaine pour euh, mieux se structurer, mieux faire les choses, pour que moi, je puisse continuer au- aussi à faire ce que je fais le mieux et pas me perdre, tu vois, dans, euh, dans des choses sur lesquelles j'ai, voilà, j'ai peut-être moins de valeur ajoutée. Donc, voilà, il y a un moment aussi, euh, euh, bah délégué euh, moi je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas les filles avec moi enfin c'est juste c'est impossible quoi et j'ai quelqu'un euh, qui m'aide à la compta et j'ai euh, mon mari qui m'aide euh, un peu en overview stratégique et franchement euh, chaque personne est plus que nécessaire dans cette très petite organisation. Finalement, maintenant, tu es aujourd'hui avec un, un Florentin, donc
0: euh, tu es tombée amoureuse d'un Italien. Et euh, peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton plus grand rêve euh, professionnel euh, Quelle est ta vision pour euh, ta plateforme, pour les Fugues italiennes
1: Alors, je crois que euh, déjà, et c'est assez chouette de le voir comme ça, ce qu'on fait déjà au jour d'aujourd'hui... Euh, nous anime, nous porte, euh, nous stimule, nous stresse aussi, mais en même temps c'est euh, pour faire quelque chose où euh, voilà, on, je crois qu'on a vraiment trouvé notre place. Donc euh, j'ai déjà envie de faire ça bien et de l'améliorer, donc de pas toujours être dans le projet d'après parce que j'ai été comme ça des milliards d'années et qu'il faut aussi euh, Bien travailler ce qu'on a, voilà ce qu'on a construit. Là, euh, le gros gros chantier de cette année, on est en train de refaire le site qui est beaucoup trop vieux. Voilà, il y a un vrai challenge à faire que le site euh, soit vraiment euh, la vitrine de qui on est au jour d'aujourd'hui et de comment on fait les choses. Donc cette dimension de la joie de vivre à l'italienne, cette dimension qu'Italie peut être source de réflexion pour ton bien-être. Donc arrives en pensant que tu vas organiser un week-end à Florence et en fait tu restes deux heures parce que euh, tu as lu quelque chose sur la renaissance euh, qui te touche personnellement pour faire ta renaissance personnelle tu as récupéré des recettes qui te font du bien tu as découvert le projet des fugues et peut-être que tu as envie de partir tout seul en tout cas mieux mettre en valeur cette dimension euh, du bien-être et, et, et voilà tout ce qu'on a tout ce qu'on a créé et puis euh, voilà on a, on a plein d'autres projets qu'on a envie d'imaginer pour euh, encore une fois, Mieux partager tous ces outils qui sont sources de bien-être et qui viennent de l'Italie, mais ça, c'est encore vraiment un gros gros work in progress. Et c'est vrai que je t'ai pas demandé, mais alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Ali Firenze? Alors Ali Firenze, c'est vraiment euh, Ali, c'est la façon dont les Italiens m'ont toujours appelé au travail, Ali et pas Alice » aussi parce que c'était Alice, Alice », Bon, bref, donc ils avaient voilà Ali. Je trouvais que Ali Firenze, ça sonnait vraiment euh, joyeux, joli et que ça s'écrivait, euh, ça s'écrivait bien. Et puis il s'avère que Alice, ça veut aussi dire les ailes, euh, les ailes de Florence. Et on, sans s'en rendre compte, on utilise quand même beaucoup cette idée pour les fugues, euh, de donner des ailes, tu vois, aux femmes qui passent par le projet. Donc euh, voilà, j'aimais aussi que ça ça puisse aussi euh, se séparer de moi, tu vois, et vivre sa propre, euh, sa propre vie. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie Je crois qu'une reconversion réussie, euh, c'est vraiment euh, bah, faire en sorte que quand tu te lèves tous les matins dans ta nouvelle vie, tu n'as pas envie d'être autre part et de faire autre chose que ce que tu fais, sans te comparer euh, aux autres, mais en étant vraiment... Euh, très très au clair euh, à l'intérieur de toi sur pourquoi tu as fait ces choix-là, pourquoi ces choix te nourrissent, pourquoi tu n'as pas besoin euh, d'aller te, te, te comparer à côté et que tu es... Voilà, très très aligné avec qui tu es. Bah, c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on souhaite en tout
0: cas aux auditeurs. Alors, je mettrai euh, tes réseaux sociaux, ton site internet euh, dans la description des épisodes pour que les auditeurs euh, puissent peut-être partir en fugue avec toi. Un grand merci Alice pour euh, tout ce que tu as partagé. Bah, merci Clervie, à très bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Clairvirose ou par mail à l'adresse clairvirose.com